0: Política, com Eliane Cantanhede. E começamos com o um assunto que é manchete hoje todos os jornais, porque é a carta demolidora de Palócio, PT em Polvorosa. Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Olha, realmente a situação é complicadíssima para o PT e, principalmente, para o ex-presidente Lula. Porque essa carta do, do Antônio Palocci, sinceramente, Raíssa, é um dos textos mais demolidores que eu conheço é, do, da, enfim, na minha longa carreira política, porque é o chamado Fogo Amigo. Aquela carta não veio de um adversário. Não veio de alguém que tem rancor histórico quanto o PT, mas vem sim de um homem que foi super importante no PT. O Antônio Palocci era um estudante de medicina do Centro Acadêmico em Ribeirão Preto quando fundou o PT na cidade junto com a criação do PT em 1980. Ou seja, ele é um quadro importante, ele foi o braço direito do ex-presidente Lula no governo do Lula, depois foi braço direito da Dilma no governo Dilma. Enfim, ele, é, 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 e além de tudo, ele foi uma peça importante, Heysen, para aproximar o PT dos bancos, dos grandes empresários, da mídia. Ele fez aquele, vamos dizer assim, aquele meio de campo para dizer que o PT não era mais PT, que, enfim, ele agora era muito mais... É, é, vamos dizer assim fácil de, de tratar, de negociar e tal, e a carta do Palocci não deixa pedra sobre pedra todo mundo está só é, focando em cima do estrago no PT e no Lula, mas eu achei uma coisa importante o que ele falou do governo da Dilma porque veja bem, os petistas até hoje falam que o impeachment foi um golpe não é verdade? Ah, foi um golpe, foi um golpe Aí vem o Palocci, que foi ministro, eh, chefe da Casa Civil, ou seja, o cargo mais importante do governo da Dilma, e diz o seguinte, que, uh, que o, olha só, isso aqui, olha, que nada importava para o PT, nada importava para o Lula, nem mesmo aspas, o erro de eleger e reeleger um mau governo que redobrou as apostas erradas destruindo uma a uma cada conquista social e cada um dos avanços econômicos é, conseguidos antes. É, aí ele diz, sobrando poucas lembranças e desnudando, desnudando toda uma rede de sustentação corrupta. Então, é isso que ele define como sendo o governo da Dilma. Quer dizer, como houve um golpe... É, se o próprio é, homem forte da Dilma diz que o governo não sobrou pouca coisa de lembrança a não ser a sustentação da corrupção, né, e ele também diz que um dia eles estavam, ele Falocci, né, com a Dilma e o então presidente da Petrobras, o Antônio, o José Sérgio Gabriele, numa reunião na biblioteca do Alvorada que era a residência oficial do Lula e aí o Lula aspas, encomendou aquelas sondas da Petrobras e as propinas, segundo o Palocci, no mesmo tom, sem cerimônias, na cena mais chocante, mais chocante que ele, Palocci, presenciou do desmonte moral da mais expressiva liderança popular do país. Então, o Palocci foi assim, demolidor. Ele, ele tratou o Lula não apenas como um grande corrupto, um grande articulador de tudo isso que a gente viu, é, mas também como um cínico, né? E ele tem uma hora que trata o Lula de uma maneira assim, é, mais do que cáustica, assim, uma maneira é, in inacreditável, porque ele diz assim, é, olha só a pergunta dele, até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país, lembra que o Lula se autoproclamou o homem mais honesto do país, enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto Lula são atribuídos à dona Marisa. Então, o Palocci realmente ele foi demolidor. E aí a gente lembra o seguinte, né, já que ele tocou na questão da dona Marisa. Uma das outras questões ontem foi um dia deletério para o PT e para o Lula, inclusive porque o Zé de Seu, que é o, o contraponto do Palocci no, no no PT e na Lava Jato, porque o Zé de Seu foi condenado, está sendo condenado toda hora e aguenta firme, não delatou ninguém. O a segunda instância é, aumentou a pena do Zé de Seu para mais 10 anos e isso significa que uma é segunda instância que ele pode voltar a ser preso. É, novamente, agora condenada há 30 anos. E, ao mesmo uhum. tempo, você é, teve essa lambança dos recibos do apartamento em frente ao apartamento em que Lula morava com a dona Marisa e continua morando agora lá em... em como é que é mesmo? Em, em, em ah? São Bernardo do Campo, Em né? São Bernardo, é. em São Bernardo do Campo. Então, você vê que é uma lambança aquilo. porque Primeiro, o dono do apartamento é primo do Bunlai que é aquele pecuarista amigão do Lula e que está preso também por, por dar é, dinheiro de propina para o Lula e para o PT. Ele é primo, isso deve ser uma coincidência. Depois, esse primo, que é dono do apartamento, declarou para o juiz Sérgio Moro que não tinha recebido nada de aluguel da família Lula. Né? Aí vem o Lula e diz que pagou aluguel sim. Aí o PT vai e ela, os advogados do Lula apresentam recibos dizendo que pagou sim. Ou seja, o dono do apartamento diz que não recebeu. Mas agora aparece recibos dizendo que recebeu. Curiosidades. Primeiro, o Recibo foi para a dona Marisa. Ou seja, o Lula continua não tendo nada a ver com a casa em que ele mora, com o apartamento vizinho, nada disso. O Recibo é para a dona Marisa. Segundo, Recibo não tem carimbo, não tem reconhecimento de firma, não tem nada. É um papel. Terceiro. Dois recibos tem datas que não existem no nosso calendário, 31 de junho e 31 de novembro. Então é uma grande lambança, e aí você vê que é mais uma vez a Dona Marisa, é mais uma vez o Lula aí é, tendo que explicar o que ele não tem como explicar, é mais uma vez a relação dele com o Bula e com os empreiteiros, etc. E tudo isso corroborado por uma pessoa que era de dentro não apenas do governo do PT, mas do esquema de corrupção que era o Palácio. Bom, tudo isso aí que você relatou era motivo, né, Eliane, para os tucanos comemorarem, vírgula, só que não. Imagina, né, se os tucanos estão em condição de comemorar, se ontem o Supremo Tribunal Federal, especificamente a primeira turma do Supremo, simplesmente, primeiro, retirou, né, suspendeu o mandato de senador do Aécio Neves. Segundo, definiu o recolhimento do senador à sua casa às noites. Aí a gente fica pensando o seguinte, o que será recolhimento à noite? Parece criança. Você não fez a lição de casa, então você vai ficar em casa não vai para a balada, né? Mas recolhimento tem um outro nome que se chama prisão domiciliar. Né? O Aécio Neves não é a qualquer um. Assim como o Palocci era um homem-chave, o Aécio Neves era um homem -chave. Chave continua sendo presidente do PSDB, apesar de afastado, ele é presidente do PSDB. Então, é, é um baque enorme no PSDB, é, enterra a carreira política do Aécio, que já vinha atual de cante, e mais, tem um efeito colateral nas relações do PSDB com o Palácio do Planalto. Por quê? Porque o, são dois presidentes, um afastado, que era o Aécio, a favor do Temer, a favor da de fortalecer a aliança do PSDB com o Temer. E do outro, um presidente em exercício, que é o Sasso Gereissat, que é contra o governo e a favor de pular fora desse barco, desse barco Temer. Então, ontem foi um grande dia de grandes movimentações e sacolejos na política. Amanhã tem mais, então até amanhã, Eliane. <risos> até amanhã, se a gente sobreviver, né?